0: Bonjour mes bien-aimés, vous êtes toujours avec euh, Salvatore Gentile, le pasteur de l'Assemblée de Bon Samaritain en Belgique, et nous sommes à notre deuxième méditation de la parole dans ce podcast que nous, que nous distribuons gratuitement, bien entendu, et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une histoire qui m'a toujours frappé dès euh, mes jeunes âges de conversion, c'est cette histoire de, de Gédéon et les 300 soldats. Nous trouvons ce texte dans Juge, chapitre 7, du verset 1 au verset 5. La parole de l'Éternel nous dit Le lendemain matin, Yérubaal, c'est-à-dire Gédéon, se mit en route avec toutes ses troupes et ils établirent leur camp près de Heinarod. L'armée des Madianites était campée plus au nord, dans la vallée qui s'étend au pied de la colline de Morée. L'Éternel dit à Gédéon, Ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. Sinon les Israélites s'en vanteraient à mes dépens, en pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. Fais donc la proclamation suivante. À tes troupes. Qui d'entre vous a peur au point de trembler Qu'il s'éloigne du mont Galade et rentre chez lui. Vingt-deux mille hommes de son armée s'en allèrent, et il en resta dix mille. Mais l'Éternel dit à Gédéon Les troupes sont encore trop nombreuses. Fais-les descendre au bord du torrent. Et là, je les trierai pour toi. Ceux que je désignerai pour t'accompagner iront avec toi. Mais ceux dont je te dirai qu'ils ne doivent pas t'accompagner n'iront pas avec toi. Gédéon fit descendre ses troupes au bord du torrent. L'Éternel lui dit, tu mettras d'un côté tous ceux qui lappent l'eau avec la langue comme les chiens, et de l'autre côté ceux qui s'agenouillent pour boire. Au verset 6, il y eut trois cents hommes qui prirent de l'eau dans leurs mains pour la porter à leur bouche. Et là, la laper, et tous les autres s'agenouillèrent pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est avec ces trois cents hommes qui ont lapé l'eau dans leurs mains que je vous délivrerai des Madianites, et je vous et en vous donnant la victoire sur eux, pardon, que tous les autres rentrent chez eux. Les trois cents hommes reçurent les provisions et les corps des autres. des autres, Et Gédéon renvoya les, les gros des hommes d'Israël chez eux, en ne retenant que les trois cents hommes. Or, le camp des Madianites était en dessous des siens dans la vallée. Mais bien aimé, il y a une situation qui est bizarre à nos yeux. Alors que... Nous savons que si nous voulons remporter une victoire, nous prendrions le, le plus de personnes possible pour pouvoir affronter l'ennemi. Dieu lui fait le contraire. D'ailleurs, il précise que, et il avait compris, Dieu l'a pensé encore une fois, de l'homme. Les, les hommes auraient pensé, le, le peuple d'Israël aurait pensé que la victoire il se serait acquise par leur propre force. Et combien de fois, je veux dire, dans, dans nos milieux évangéliques, nous voyons tant d'hommes qui se vantent, qui se mettent de l'avant de pouvoir faire quelque chose. Alors que chacun d'entre nous, nous savons, nous sommes une vapeur d'eau, la Bible dit. Et je le crois, nous ne sommes rien. Si aujourd'hui nous sommes quelque chose, c'est grâce à la personne du Saint-Esprit. Et nous n'avons rien à nous glorifier. Parce que c'est le Saint-Esprit qui remporte les victoires. C'est le Saint-Esprit qui remporte nos victoires. Et malheureusement, nous, nous, nous voyons que comment nous nous approprions un petit peu toutes ces, tous ces combats que nous gagnons et tout ce qui s'ensuit alors que nous ne gagnons rien. Au contraire, de pas, par nos propres forces, nous perdons tout. Notre orgueil peut nous faire perdre tout. Et il est étonnant de voir que, Dieu lance un premier appel, un premier tri, afin que ceux qui sont là, qui ont peur, Dieu dit qu'ils retournent chez eux. Qu'ils retournent chez eux. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi, Salvatore, qui le dit. La Bible le dit. Que ceux qui ont peur, retournent chez eux. Il est vrai combien de fois nous faisons le service pour Dieu Oh, certainement, ils avaient des bonnes, euh, des bonnes résolutions. Voilà, nous allons combattre pour l'éternel. Dieu a besoin absolument de moi, donc je vais faire cette œuvre. Je vais faire ci, je vais faire là. Et combien, aujourd'hui, ils sont dans l'œuvre de Dieu, en train d'œuvrer sans avoir une assurance ferme. Non pas œuvrer dans l'œuvre de Dieu avec une crainte, comme ces hommes ont vécu, on voit qu'il y a eu un, un fameux tri qui a été fait. On voit que 22 000 hommes de son armée s'en allèrent, nous dit, dans Jus chapitre 7, verset 3, à la fin. 22 000 hommes de son armée s'en allèrent. Il dit qu'il n'en resta 10 000. La plupart étaient là au service de Dieu, mais avaient peur, avaient peur de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, je veux t'assurer une chose. Et comme je le disais au début, ce n'est pas nous qui combattons. Ce nous n'avons aucune gloire à en tirer de, de ce que Dieu veut faire. Aucune gloire nous avons en tirer. C'est Dieu qui combat. C'est l'Éternel qui combat dans tous nos combats. Il n'y a aucun combat où c'est nous qui combattons. Et bien souvent, nous nous, nous approprions « Je vais prier, je vais jeûner, je vais, je vais, je vais. » C'est Dieu qui combat, ce n'est plus nous. C'est Dieu qui combat, ce n'est plus nous. Et nous nous approprions une gloire qui, qui ne nous revient pas, qui ne nous appartient pas. La gloire appartient vraiment au Saint-Esprit. La Bible nous dit de prier par l'Esprit de chanter des cantiques par l'Esprit, le parler en langue. Mon frère, ma sœur, il y a une nouvelle méthode à voir notre vie chrétienne d'aujourd'hui. Il faut regarder tout cela sous un autre aspect. Vous savez, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Mais je suis là pour réveiller nos consciences. Le Saint-Esprit m'a mis ça à cœur. Éveillons nos, 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 nos consciences. Certains veulent aller à l'église avec une optique. Il faut que je prêche. Il faut que je sois dans la louange. Il faut que je sois un ministre. Ce sont de bonnes choses. Mais est-ce que Dieu nous appelle réellement à ça Est-ce que tu es réellement appelé à faire cela Ou c'est juste de l'orgueil Combien peut-être pour nettoyer les toilettes ne se sentent pas appelés On voit dans le verset d'après, Dieu a, a pris ces personnes-là, ces, ces 300 personnes qui avaient avait là, c'était celles qui allaient laper comme des chiens, qui allaient s'humilier devant la face de Dieu J'imagine que quand ils ont eu la pensée de laper comme les chiens à la place de s'agenouiller comme les autres ont fait. Il y en avait là encore, la Bible nous dit 10 000 et 300 seulement se sont humiliés. Ils avaient compris que le ministère n'est pas une gloriole que nous pouvons avoir. Mais le ministère que toi et moi, nous donnons à Dieu, est un acte d'humiliation. Si Dieu veut élever, gloire à Dieu. Mais le commencement, c'est l'humiliation. Combien pensent-à, ah, si je ne serais pas dans cette église-là, comment cette église -là tournerait Ce sont ces autres personnes qui sont là Ces 22 000 dans un premier temps c'est 9700 autres personnes qui sont parties. Ça fait 31, sur 32 000 personnes, 31, 31 700 avaient la mauvaise attitude dans le service de Dieu. Ils avaient la mauvaise attitude. Certains avaient la crainte et certains disaient, « Non, je ne vais pas la paix comme un chien. Je ne suis pas un chien. » Non, c'est vrai, nous ne sommes pas un, des chiens ou des chiennes, mais nous sommes des grains de poussière. Si Dieu nous appelle, gloire à Dieu. Mais combien veulent servir Dieu dans de bonnes conditions Combien veulent servir Dieu Ah, moi c'est juste la prédication, il faut qu'on me voie. Ah Moi, c'est juste quand, quand on prie, quand on intercède, il faut que j'enroule je, l'air. Vous savez comment nous sommes offerts Oh Dieu Ces prières toutes religieuses, tous ceux qui aiment à crier, tous ceux qui aiment aujourd'hui à filmer des délivrances qui sont faites à des frères et des sœurs, à des enfants de Dieu, pour faire voir qu'ils ont un ministère puissant, dans la délivrance, il n'y a pas de ministère puissant. Comme je le dis, c'est le Saint-Esprit qui délivre. Nous, nous sommes un canal, point. Nous sommes un vase, point. Et nous voyons aujourd'hui que la créature est adulée. Mais nous devons aduler Dieu uniquement. Dans son œuvre qu'il est en train de faire, dans chacun d'entre nous, mes frères et mes sœurs. Il est temps de revenir à un équilibre. Il est temps de revenir à une humilité. Combien de fois j'ai vu, j'ai entendu. Oui, certains prêchent l'humilité, mais puis sont dans l'orgueil. Combien prêchent qu'il faut pardonner, mais eux n'arrivent pas à pardonner Combien disent qu'il faut aimer, mais eux n'arrivent pas à aimer Je suis sûr et certain que certaines personnes, vous, vous les voyez quand je parle de ça. Es-tu prêt à la paix Comme un chien. Je ne sais pas quelle a été leur pensée à eux. Mais moi je m'imagine. La pensée m'arriverait, je dirais Seigneur. Parle, ton serviteur écoute. Tu me mets la pensée de la paix, je vais la paix. Combien d'entre nous, nous, nous sommes faits nos nos films Combien d'entre nous, de, de personnes, nous voyons aujourd'hui, se sont créés leur ministère Mais ils ne sont pas appelés. De 32 000 personnes, 300 seulement ont été agréés de Dieu. Sur 32 000 personnes, 300 personnes étaient humbles. 300 personnes n'étaient pas craintives. 300 personnes avaient la foi de Dieu. Ils n'avaient pas une foi où, waouh, on va faire ci, on va faire là, et quand l'épreuve arrive, bouf, ils disparaissent. Je le dis souvent à notre église, c'est bien de dire d'aimer Dieu. Mais l'amour que tu prétends avoir de Dieu, nous allons le voir dans l'épreuve. Parce que oui, chaque chrétien aura des épreuves. Chaque chrétien aura des épreuves. Vous savez ce que Jésus nous a promis Et je vous laisserai méditer ce livre-là, ce livre-là. Jésus nous a promis ce que, ce que nous allions avoir, en l'acceptant. C'est de Matthieu chapitre 5 jusqu'à Matthieu chapitre 7. Jésus nous a fait les promesses de ce que nous allons subir, de ce que nous allons récolter. Oh, certains cherchent la, la gloire. Je ne sais pas si, si vous avez médité déjà ces, ces passages « À cause de mon nom, ils vous livreront au tourment. » Jésus dit dans, dans Matthieu chapitre 5, verset 11, « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. » Jésus a dit au verset 10, « Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume de cieux leur appartiennent. » Je ne sais pas si tu arrives à imaginer la promesse que Dieu nous a faite. Qui veut ça Personne. Mais c'est le prix à payer. Moi-même on m'a insulté, moi-même on m'a menacé de mort, de me taire. Moi-même on a on a été me calomnier, on a été dire des mensonges sur ma vie. Et malheureusement, j'ai vu que ceux qui appartiennent à ces calomniateurs ont adhéré à leur cause à eux. Et nous ont laissé pour compte, mon épouse et moi, mes enfants. Et là, on loue Dieu, ce sont des chrétiens, ce ne sont pas des gens du monde, ce ne sont pas des païens. Mon frère, ma soeur. le prix à payer pour servir Dieu, est un acte d'humiliation, et pas un acte d'élévation. Certains me diront, « Seigneur, euh, élèvera ceux qui s'humilient. » Oui, mais je ne me suis pas humilié pour dire d'être élevé. Ma pensée est de servir Dieu, servir mon frère, ma soeur, laver les pieds de mon frère et de ma soeur de partager mon pain avec mon frère, ma soeur, de donner à manger à ceux qui ont faim, à ceux qui ont soif. Aujourd'hui, nous voyons le ministère pour dire d'être acclamé des hommes, mais ce n'est pas ça, servir Dieu. Ça, c'est servir les hommes, servir l'orgueil. Mes frères, mes soeurs je suis Salvatore Gentili de Belgique. Et je vous prie de vraiment, humilions nos vies. Servons Dieu dans les petites choses. Servons Dieu dans les choses où les autres ne veulent pas le faire. Dieu te mettra devant les yeux des choses à faire dans l'Église. Vous savez, dans cette pandémie que le monde est en train de, de vivre, Je vois que dans, dans notre église, il y a des chaises à désinfecter. Il y a des WC à désinfecter encore plus qu'avant. Il y a des poignées de porte à, à désinfecter. Et je vois que ce sont toujours les mêmes personnes qui font tout. Il serait bien que des personnes se lèvent. Des personnes qui se lèvent, qui se mettent au service de l'Église, au service des Églises. Parce qu'aujourd'hui, il est vrai, on prétend vivre tous sous l'Église avec un grand E, mais chacun vit pour l'Église avec un petit E. Nous aimerions avoir un batteur à l'Église. Nous aimerions avoir un guitariste à l'Église. Mais aujourd'hui, je vois que les gens sont trop occupés. Ah, mon église, c'est. Un exemple de le bon samaritain. Mon église, c'est le bon samaritain. Pourquoi ne pas donner un coup de main aux autres églises Si nous sommes réellement unis. Aujourd'hui, on préfère dire d'être unis avec les catholiques. Aujourd'hui, on préfère dire d'être unis avec euh, les protestants avec des autres. Pas celui qui est proche de moi, non, 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 non. parce qu'après on va me prendre mes brebis. Voilà comment les pasteurs pensent aujourd'hui. Et ça, c'est l'orgueil, ça. L'orgueil qu'elle a. Et puis on vient me dire qu'un chrétien ne peut pas avoir de démon, Mais je rigole quand j'entends ça. Si un chrétien ne pourrait pas avoir d'orgueil, pourquoi me dit-il? Est-ce que le Saint-Esprit médit Est-ce que le Saint-Esprit critique Est-ce que le Saint-Esprit ment Alors nous pouvons faire euh, semblant aujourd'hui. Mais comme je le dis bien souvent, j'attends ce merveilleux jour où les cieux vont s'ouvrir et où le roi de gloire va apparaître et où nous allons nous élever vers notre Seigneur, vers notre Époux. Et là j'imagine tous ceux qui, qui ont des églises, qui n'auront pas fait la volonté de Dieu, tous ceux qui ont dit mais qui n'ont pas fait, restés ici bas sur leur terre. Quelle va, la, quelle va être leur excuse Quand bon, il dira, je ne sais pas pourquoi le Seigneur ne m'a pas pris. Mais chacun d'entre nous, nous le savons si nous ne sommes pas pris. Chacun d'entre nous, nous savons pourquoi nous allons être pris. Moi, j'ai cette ferme assurance que je vais être pris. Parce que je connais ma vie. Je ne prétends pas être parfait, mais je connais ma vie. Je sais comment je vis. Je sais quel est mon cœur. Je sais que j'essaye de ne pas pécher. Et quand, quand j'ai un doute, je dis « Seigneur, délivre-moi, montre-moi, éclaire-moi. Parce que je ne veux pas être disqualifié. Je ne veux pas faire partie de ceux que quand le Seigneur va revenir rechercher son église, je reste ici. » Certains veulent se donner à Dieu parce qu'ils ont peur de souffrir. Certains se donnent à Dieu juste parce que voilà, ils savent qu'il y a un paradis là en haut, mais je ne je n'ai ne, je pas donné ma vie au Seigneur parce qu'il y a un paradis en haut et il y a un enfer. Non. J'ai donné ma vie à Christ parce que lui a donné sa vie pour moi. Voilà pourquoi je sers Christ. Voilà pourquoi je prêche Christ. Voilà pourquoi j'ouvre tous les jours ma Bible. Voilà pourquoi je prie tous les jours. Parce qu'il m'a aimé. Parce qu'alors que j'étais une pourriture, il est venu me chercher. Alors que j'étais sale, il est venu me laver. Alors que j'étais rempli d'orgueil, il est venu me remplir d'un manteau d'humilité. Il est venu briser l'orgueil qui était dans ma vie. Et je sais que je dois faire attention. Et toi aussi, mon frère, ma sœur, fais attention. Sois béni. Et à demain.